0: Quiero compartir el día de hoy, el plan de Dios se cumple aunque haya diversos obstáculos. Ese es el título del devocional que hemos compartido hoy y le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder eh, aprovechar y poderle sacar el jugo eh, en este tiempo a, a este espacio devocional y que usted sea bendecido. Vamos a orar, Padre te doy gracias por el don de la vida. Gracias por cada oyente, por cada persona que nos escucha al norte, al sur, al este y al oeste, ya sean nuestras fronteras o fuera de ellas. Que la palabra llegue, Señor, por medio de las redes sociales y que muchos sean altamente edificados por tu palabra. Y que recuerden, Señor, que el plan tuyo se cumple, aunque sigamos viendo obstáculos y circunstancias que parecen que todavía no vamos a ver lo que tú ya nos prometiste. Pero Dios, no importa cuántas veces y cuánto tiempo se pueda eh, mirar el, el, la circunstancia difícil, tú has determinado cumplir el plan en nuestras vidas. Tú has determinado, Señor, abrir caminos donde no hay. Y tú eres el Dios que nos sostiene, que nos alienta, que nos ayuda, que nos transforma. Te pedimos, Señor, que este espacio sea para eh, recordar de que, de que Dios tú eres fiel y que Vas abriendo caminos donde no existen, donde no hay. Gracias, porque hoy aprenderemos de tu palabra y tu palabra es siempre tan clara y tan bendita. Y tú, oh Dios, estás con nosotros. Hermanos, entramos al libro de Segunda de Samuel y quiero tratar de resumirle los cinco primeros capítulos. Casi que los cinco o seis primeros capítulos de esta forma. Muy rápidamente, para, porque aquí muestra mucho de la historia de, el, de, de lo que sucede después de la muerte de Saúl Entonces déjeme hacerle un breve resumen Habíamos eh, eh, habíamos compartido de que en el libro de, del, del último capítulo eh, eh, de Samuel ¿verdad? De primera de Samuel en el capítulo 31 Había muerto Saúl y también habían muerto sus hijos Pero cualquiera que, que cree o piensa, dijeron ahora sí ya el campo está abierto para que David se consolide como rey de Israel. Pero esto no sucede. Por eso es que le pusimos a este devocional el plan de Dios se cumple aunque haya diversos obstáculos. Y es que quiero eh, darle una... Un, un, o contarles un poco de la historia de lo que sucede, ¿verdad? Dentro de los primeros cinco capítulos del libro de segunda de Samuel. Saúl, se, de alguna manera, se echa sobre su espada porque él dijo, yo no quiero que estos incircuncisos eh, ¿verdad? Este, me maten, yo mejor prefiero matarme, pero resulta que esto en el capítulo 31, eh, esta acción donde, donde David se lanza sobre su espada y, y también el escudero le sigue y hace lo mismo, podemos encontrar que en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, nos muestra una claridad más de ese panorama de cómo fue la muerte de Saúl. Aparentemente, según lo que hemos leído, Saúl se lanza sobre su espada, pero queda vivo. Y entonces, en ese momento que queda prácticamente agonizante, se acerca un, ¿verdad? Se acerca eh, un amalecita cuando él se lanza sobre la espada y, y él queda vivo. Entonces aparece un, un enemigo de él, un amalecita, y le dice, este eh, el rey le dice que por favor, que quién es. Se le dice soy un amalecita y prácticamente ahí termina de acabarlo ese eh, amalecita a petición del mismo eh, saúl Y son de estas cosas que uno se queda pensando y queda analizando. Y el primer punto que quiero eh, clarificar en esta, en esta exposición es que un amalecita un es el que prácticamente termina de acabar con la vida de Saúl. Muere en manos de los que él no eliminó por desobediencia. O sea, prácticamente se, se ve en la palabra como si Saúl hubiese hecho caso, hubiera eh, sido obediente. Tal vez hubiese muerto normal un día por la mañana, un día en la noche se acueste, y al otro día amanece muerto o muere de viejo o, o pasa algún otro evento, pero no que muera en las manos del enemigo, de los enemigos que él no eliminó. Y aquí quiero resaltar algo, la desobediencia siempre Siempre, de alguna manera, en algún momento nos va a sacar la factura y nos va a recordar, hermanos y amigos, que lo que nosotros no hacemos correctamente en el futuro, en el tiempo, nos viene, a, o sea, se nos, seco, se nos es cobrado a cada uno de nosotros. Ahora, en el capítulo 1, David oye acerca de la muerte de Saúl y curiosamente esta malecita para resumir la historia toma la corona y toma los demás elementos y se los trae a David y David algo que sí tiene es que era obediente David si tenía que acabar con un pueblo acababa completamente y él le entrevista entrevista de alguna manera a la malecita y le dijo a David en el versículo 14 el capítulo 1 ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová entonces llamó David a uno de sus hombres, en el capítulo 1, versículo 15 de 2 de Samuel, y le dijo, ve y mátalo, y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre su cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Aquí podemos eh, ver otro punto eh, interesante que está en el versículo 17, y es que, David seguía viendo a Saúl como el ungido de Dios, aunque él había sido ungido por Samuel desde que era joven, desde que era un muchacho, pero él de alguna manera guarda esa, ese respeto y esa autoridad eh, sobre el rey de Israel que era Saúl, aún sabiendo que él en cualquier momento iba a tomar esa posición. ¿Qué más puedo ver yo en toda esta palabra? Dice el versículo 17 del capítulo del segundo libro de Samuel, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y aquí que está escrito en el libro de Hazer. Y ahí empieza él a elevar un cántico, ¿verdad?, una exaltación de alguna manera al rey Saúl por sus victorias. Y qué bonita mentalidad tiene el rey David no solamente acordarse del, del, del rey Saúl que lo perseguía y que lo de alguna manera lo volvía lo, lo volvió loco prácticamente persiguiéndolo eh, decide acordarse de las cosas buenas y de las victorias tanto que tuvo Saúl como las victorias que tuvo Jonatán y ahí es donde uno eh, dice qué bonita la actitud de David y la actitud de David fue, de alguna manera, resaltar lo bueno que hizo, hizo este, Saúl y Jonatán. Y ahí es donde uno ve que no hay rencor en el corazón. Y la primer, primera enseñanza es, recordemos de la gente lo bueno que ha hecho. Recordemos de las personas lo, las cosas buenas que han sembrado en nosotros. Siempre nosotros tendemos a recordar lo negativo de las personas. Yo no sé quién te ha hecho daño en la vida, en el camino de tu, en el camino de, de esta tierra, quién eh, ha hecho que en algunos momentos usted se haya molestado, enojado, resentido. Yo no, yo no conozco exactamente cuál es la historia de su vida, pero siempre debemos recordar las cosas buenas que hicieron incluso aquellas personas que se convirtieron en nuestros enemigos de un momento a otro. Y, y sacar ese, ese odio en el corazón, si está, o ese resentimiento. Y aquí vemos que David exalta las victorias de Saúl y también de Jonatán. Ahora, en el capítulo 2, para seguir avanzando rápido. En el capítulo 2 vemos que David ya es coronado como rey de Judá, pero no rey de Israel, ¿verdad? Él ya había consolidado su grupo con el que se movía, con el que iba de acá para allá, con la tribu de Judá. Él estaba ya totalmente consolidado dentro de ese, de ese, de ese grupo de personas. Pero Dios no lo había llamado a ser únicamente rey de Judá, sino rey de todo Israel. Y ahí es donde David eh, empieza... Ah, ah. o más bien se da la posibilidad de que ya públicamente lo proclamen rey de Judá pero según avanzamos en la historia usted se va a dar cuenta que aparece un hombre llamado Amner ¿recuerda quién era Amner? Amner era el general o era el guardaespaldas de este, Saúl y entonces Amner dice no, no, aquí la situación no termina Habrá muerto el rey Saúl, es cierto, pero aquí no le vamos a dar el trono de Israel de una manera fácil y puesta, como dice mandeja bandeja, al rey David. Entonces Amner, como era una persona muy influyente, una persona muy conocida en el pueblo de Israel, entonces busca al único hijo que le quedaba a Saúl, que se llamaba Isboset. Entonces él se busca, él se encarga de buscarlo y prácticamente nombrarlo sucesor del trono de Saúl y tal vez alguien diría ¿cómo puede ser esto posible? pues sí, siempre eh, de alguna manera Amner quería mantener la dinastía por lealtad a la familia de Saúl porque él seguía viendo de alguna forma o de alguna manera a David como un fugitivo todo, todo parecía que cuando muriera Saúl, las, la, todo estaba servido para que eh, David fuera el rey de Israel. Y no sucedió así. Y vemos en el capítulo 3, vemos en el capítulo 3, que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hermanos, cuando Dios está con usted, no importan los obstáculos, no importa quién se meta, no importa que usted dice, pero eso otra vez voy a perder. Por ejemplo, voy a perder otra vez ese juicio que he ganado, voy a perder esa, esa batalla o voy a perder, perder la guerra o todo el esfuerzo para llegar a este punto ha valido de nada. Y no, nosotros no debemos pensar así. Si Dios prometió guardarte, protegerte, liberarte y ponerte en el lugar, que Él dijo, no importa cuántos obstáculos se levantan, Dios te ha dicho, yo estaré contigo. Pero para eso es importante la obediencia. Para eso es importante que usted se mantenga diciendo, no es en mi tiempo, sino es en los tiempos de Dios. Y dice en el capítulo 3, pues estoy tratando de resumirle todo lo que pueda para no leer todos los versículos. Y dice que hubo larga guerra, o sea, hubo un tiempo de disputa, de encuentro, de fricciones, donde seguramente decía David, pero ya murió Saúl y Amner, como decimos popularmente, ¿verdad los ticos Sigue con el churuco. El hombre está de necio, como dicen y no quiere reconocer que yo soy el rey que Dios va a poner. Y eso es lo que nos, nos presenta en el capítulo 3. Aparte de eso, que eh, nos presenta este capítulo que David tuvo seis hijos, ¿verdad? Este Tuvo seis hijos, que entre ellos los que resaltan y resaltarán en, en la historia es el famoso este, eh, Absalón, ¿verdad?, que es uno, un protagonista de las siguientes historias que podemos encontrar en el libro de Samuel. Y ahí vemos que eh, David era, ya, ya había sido ungido en público en Hebrón, proclamado rey de Judá, pero todavía no estaba proclamado como rey de Israel. Ahora, eh, si nosotros vamos al versículo 14, nos vamos a dar cuenta o más bien en el versículo 6 del capítulo 3 había guerra entre la casa de Saúl y la, y la casa de David aconteció que Amner se esforzaba por la casa de Saúl Amner era un general pero también era como un príncipe o sea tenía tanta autoridad y tanto poder para seguir eh, buscando la manera de que eh, la dinastía de Saúl no cayera y entonces busca a Isboset, Amner lo pone como como, como rey de alguna manera de Israel y se da de alguna, u, alguna situación un encontronazo entre Isboset y Amner porque resulta que Amner pues, eh, se acuesta con una concubina que era de eh, Saúl. Isboset le reclama, Isboset le dice que como qué barbaridad por qué hizo eso y Amner se molesta, se incomoda y le dice sabe que usted no tiene que decirme a mí nada porque yo tengo la posibilidad de entregarte y de confirmar el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Yo eso lo puedo hacer. Entonces aquí lo que me llama la atención es cómo un personaje como Amner tenía tanto, tanta credibilidad y tanto poder. Ahí es donde uno se da cuenta que qué, importancia, qué importante en la vida rodearse de personas capaces, de personas inteligentes, de personas leales también. Aquí resalto la lealtad de Amner. Pero resulta que en el versículo 14 del capítulo 3, después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: eh, ¿Verdad? Restituye mi mujer Mical, la cual despose conmigo por cien prepucios de filisteos. ¿Recuerdan Mical, la hija de Saúl, en los capítulos que habíamos visto en primera de Samuel, eh, lo que había Saúl le había dicho a. A David que si le traía siempre pucios de filisteos entonces que le daba a su hija David cumplió pero esa, esa esa mujer nunca se la dieron él la reclama le habla a Amner le dice que se la se la traigan y Mical estaba casado con un hombre llamado Paltiel y resulta que Paltiel dice cómo puede ser posible que me quiten a la doña <risa> pero la doña como decimos popularmente su mujer no era mujer de él. Él la tuvo durante un largo tiempo. Y David dice, bueno, como yo voy creciendo y yo me voy fortaleciendo cada día más, yo voy pidiendo lo que yo me gané. Yo me gané a mi cala, así que me la traen. No me importa si ya se casó con Paltiel. Y dice que Paltiel se fue llorando, 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 hasta que se topó a Amner y Amner le dijo, hágame el favor y váyase ya, aquí no hay nada que hacer. Se la tengo que devolver a David. Y de verdad, eso sucedió. En el versículo 17 del capítulo 3, Amner habla con los ancianos de Israel diciendo, Hace ya tiempo procuráis, procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, háganlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la, mal, de la mano de todos sus enemigos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que de alguna manera el pueblo de Israel sufría con los filisteos. Y aunque habían puesto a Isboset, como decir, el último hijo que le tocó a Saúl, era eh, el nombre de Yitzboset significaba el, el nombre de la vergüenza, si no me equivoco. Ese era el, el nombre de Isboset. Y entonces apenas estuvo como dos años gobernando. Pero ahí empezó Amner a, des, a entender que el rey que había sido llamado para, para Israel era David porque cada vez se fortalecía más. Hermanos, y esa es, esa es una parte que yo quiero recordarle a usted y decirles a ustedes. En medio de las circunstancias de la vida, Dios te va a ir fortaleciendo. Dios va a ir estando contigo. Dios va a darte las formas y las, las estrategias para que vayas creciendo espiritualmente y en las áreas que Dios quiere desarrollarte. Y entonces, Dios de alguna manera no solamente había mostrado una palabra, sino que ya venía fortaleciendo. O sea, hay hechos y palabras que confirman y que establecen que David iba cada vez más en aumento, en aumento. Y déjame decirle algo, aunque todavía no mires lo que estás, lo que donde Dios te va a llegar, Dios te va a ir dando señales para que los que están alrededor tuyo, tuyo se den cuenta que vas creciendo estás hecho para cosas grandes, que Dios te respalda, Dios mismo te respaldará, Dios mismo estará contigo, Dios mismo usará a los que fueron tus enemigos para, re, para que reconozcan que va o la victoria de Dios está contigo y en tu vida. Y eso es lo que podemos ver ¿eh? prácticamente en este versículo 18, cuando Amner de alguna manera habla con los ancianos de Israel. Así que, eh, aquí hay un pacto entre David y Amner, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel no siga más separado, sino que se empiece a unir para atacar a sus verdaderos enemigos y no pelear entre ellos. Amner visita a David, se ponen de acuerdo, ¿verdad?, de cómo van a ir las cosas, y Amner dice, yo me, en versículo 21, yo me levantaré, esto estamos hablando del capítulo 3 versículo 21 y le dijo Amner a David yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón y David despidió luego a Amner y él se fue en paz Qué increíble verdad aquí vemos a un David que no hay venganza en su corazón David Está hecho para cosas grandes, para ser el líder de Israel, porque él perfectamente pudo haber tomado a Amner cuando se reunió con él para pactar de que de alguna manera él sirviera de un, como contacto principal sobre los ancianos de Israel y poder él proclamarse rey de Israel. Y sin embargo, no usó la fuerza. David nos, nos demuestra humildad. David nos demuestra que las cosas se hacen bien, no se hacen forzadas. Que a pesar de que hubo una, una gran, una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, llegó el momento en que Abner reconoció y entendió que el respaldo que había sobre David era muy grande y que él lo tenía, comprender, tenía que comprender de que no era porque le caía muy bien a mucha gente, sino porque Dios estaba con él. Deberi, de, de, ellos tenían que unirse de alguna manera para atacar a su verdadero enemigo. Hermanos, ¿cuántas veces nos, a nosotros nos pasa lo mismo? Estamos peleando, estamos discutiendo entre hermanos, esta, no estamos avanzando en el reino por pelear entre nosotros, por discutir entre nosotros. Y el enemigo, el enemigo poni, poniendo esa cizaña, el enemigo poniendo esos, esos planes, eh, de destrucción entre nosotros, cuando Dios nos ha llamado a la unidad. Aquí un verdadero líder une, pero un verdadero líder une bajo el respaldo de Dios. Y David tenía el respaldo de Dios. Qué importante que un líder tenga el respaldo de Dios, porque si en ese líder está el respaldo de Dios, hermanos, todo va a caminar. Saúl nunca pudo unir, Dios se había apartado de él, pero sin embargo vemos en la historia de estos primeros cinco capítulos del libro de Segunda de Samuel, cómo todo se iba dando para que llegara el momento en que David se consolidara como rey de Israel. Ahora, dentro, dentro de las situaciones de vida, empieza a aparecer una justicia humana de la cual David no está de acuerdo, porque David tiene algo, él... Había sido, o él fue un hombre que tenía tanto acercamiento con Dios. Y eso es otra cosa que debemos resaltar. ¿Por qué iba creciendo, se iba fortaleciendo David dentro de todo el pueblo de Israel? Porque él confiaba en Dios. Porque él le gustaba hacer lo correcto. Pero sobre todo porque él no pagaba mal, o, o no pagaba mal por, por, por mal, sino que pagaba bien por mal. Y esto no sucede, sin embargo, dentro de, su, de sus hombres. Había un odio, había un malestar, querían hacer las cosas a su manera y lo que hacían era ensuciar la cancha. Porque el enemigo siempre va a buscar las formas y la manera de que la iglesia se divida. Si el enemigo siempre va a buscar de que la gente se esté peleando. Los filisteos escucharon que David había sido ungido por rey sobre Israel. Subieron todos los filisteos en el capítulo 5, versículo 17 y todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refeín, entonces, versículo 19 del capítulo 5, vemos a un David consultando a Dios, hermano, quiere la victoria en su vida, en su casa, en lo que Dios le ha prometido, en lo que Dios le ha dicho que hará con usted, no permita, no permita que su corazón, se desvíe y se vaya tras el poder que usted está logrando, las cosas que está alcanzando, sino que siempre, mientras usted va creciendo y Dios se va engrandeciendo en su vida, usted no deje de consultar a Dios. Él consulta a Dios, y esta parte me gusta muchísimo, en el capítulo 5. Él consulta a Dios y dice... Jehová le respondió a David, versículo 19, el capítulo 5, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano, y vino David a Baal Perasim y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa, por esto llamó el nombre de aquel lugar, Baal Perasim. y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín y consultando David otra vez a Dios, él le respondió, no subas, sino rodealos y vendrás, y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de los balsamares o balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Dios necesitaba unificar a Israel para que Israel peleara con sus verdaderos enemigos que eran los filisteos. Aquí hay algo que me, que me llama mucho la atención en este capítulo 5. El Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos. O sea, Él va delante de nosotros como poderoso gigante acabando a aquellos que nos quieren destruir y que quieren acabar con nosotros. Y eso es lo que quiero plantear o sea Dios le dice yo voy de alguna manera adelante y cuando usted escuche ese ruido usted entra que yo le voy a dar la victoria aquí demostramos hermanos y vemos bíblicamente que Dios actúa de maneras sobrenaturales para confundir a nuestros enemigos y para que nosotros podamos obtener la victoria ¿no le parece lindo? Dios va delante de nosotros quédese usted en mente con ese pensamiento Dios va delante suyo damos gracias a Dios y yo espero que este tiempo de palabra estos cinco capítulos han sido resumidos rápidamente si usted los puede leer léalos y estoy seguro que va a aprender mucho vemos acá que David no paga mal por mal David los enemigos que quedaban de David caen es cierto por personas que estaban alrededor de él y tenían muchas cuentas que saldar pero David no está de acuerdo con esas muertes David agrada a se agrada adelante o, o, o la gente se agrada de la actitud de David con sus enemigos de Israel y entonces se va consolidando, Dios está con él, Dios lo empieza a engrandecer porque se los vuelvo a decir, el plan de Dios se cumple aunque haya diversos obstáculos y entonces ya el reino se prepara para él, se unifica rey de Judá y rey de Israel y entonces David empieza a atacar a sus verdaderos enemigos, pero no lo hace solo, lo hace con Dios. Y Dios nos dice hoy, tus enemigos caerán delante de ti, si te mantienes unido, creyendo, confiando y consultando conmigo. Espero que este devocional haya sido de mucha de bendición para ti, hoy, mañana y siempre.